0: Alors ce podcast, il est euh, particulier, j'ai été détectée TDAH il y a quelques semaines maintenant. J'ai commencé un traitement et je réalise en fait selon euh, que je vais parler en anglais ou en français dans ma communauté, dans mon lieu de travail que le TDAH peut être plus ou moins euh, connu dans la dans mes communautés francophones, j'ai le sentiment que, en fait, euh, je suis une extraterrestre, que <rire> je parle une langue étrangère et que tout d'un coup j'aborde un sujet que mes amis, mes connexions euh, ne connaissent pas. Et sans doute encore plus lorsque je communique avec la communauté antillaise à laquelle j'appartiens. Mais lorsque je m'exprime en anglais, moi qui vis dans un pays euh, étranger, je vis au Moyen-Orient donc je vis, je parle en anglais il y a un niveau de sensibilité, de connaissance de ADHD qui est l'équivalent de TDAH en, en, en français qui est beaucoup plus élevé c'est presque la norme d'ailleurs librement des personnes de tout niveau social ou professionnel vont aborder avec moi le sujet et même me partager eux mêmes ont euh, le TDAH alors le TDAH, c'est pas une maladie, c'est pas un virus, euh, ce n'est pas une 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 forme. Quelconque de pathologie, c'est une condition en fait qui est encore très méconnue et euh, qui sans doute sur laquelle on a fait beaucoup d'avancées entre les, les années 80, dans les années 90. On a tendance à penser que les personnes, donc TDAH, ça tient pour euh, trouble et déficit de l'attention. Le H est pour hyperactivité, acti, activité, donc avec hyperactivité. Trouble, déficit de l'attention avec... Ou sans hyperactivité on va parler de personnes tdaa qui ont un trouble de l'attention ou de personnes TDAH qui ont avec ou sans hyperactivité parce que quand c'est pas de l'hyperactivité ça peut être aussi une espèce d'impulsivité moi c'est combiné d'accord donc je suis je peux être hyperactive et je peux être également euh, euh, impulsive euh, voilà je pense que j'ai j'ai donné le contexte, je, je pense à des personnes de ma famille, si je parle avec mes parents, avec des personnes qui sont beaucoup plus anciennes, ça va être délicat, forcément ils vont penser qu'on parle d'une folie, on parle de quelque chose qui est lié à un problème mental, et c'est vrai que c'est un problème mental, c'est une, une neurodivergence, c'est une divergence du fonctionnement du cerveau qui est visible lorsque des IRM sont faits, le cerveau qui n'a pas de TDAH et le cerveau qui a euh, un TDAH ont une activité différente qui est visible sur euh, les IRM. Donc il y a une condition particulière. Et euh, moi je ne suis pas médecin, je suis pas docteur. Donc euh, bien entendu je vais partager ce que j'apprends mais je vais surtout parler de ma journée, de mon, de mon, euh, de mon itinéraire de vie euh, dans le passé, même sans le savoir, qu'est-ce qui m'a amené également à me poser des questions et surtout, euh, qu'est-ce que je vis aujourd'hui de différent alors que j'ai commencé un traitement. Voilà, donc j'ai 49 ans, je suis Martinique j'ai grandi en France. Je suis née en Martinique et à l'âge de 6 mois avec euh, ma mère qui était... Euh, euh, non, qui n'était pas enceinte de mon petit frère mais qui était... Euh, euh, qui, Je venais de naître, j'avais 6 mois et euh, j'avais... Euh, trois grands frères et sœurs, un grand frère et deux grandes sœurs. Nous sommes arrivés en France pour rejoindre mon père dans des circonstances un peu particulières. c'est pas qu'on était forcément voulu. Et, et donc forcément, le, la vie de famille a commencé. Euh, je suis très intéressée de commencer une psychothérapie avec EMDR pour pouvoir rechercher les moments de traumatisme qui sont liés à mon enfance dans l'inconscient parce que je sais qu'il s'est passé quelque chose, mon cerveau me le dit, qu'il y a eu quelque chose, un, un trauma, euh, très jeune, avant que je me rappelle. Euh, c'est peut-être le déracinement, c'est peut-être euh, la violence. Euh, mes parents étaient très jeunes lorsqu'ils ont commencé à avoir des enfants, et je pense que euh, le TDAH, je ne pense pas, c'est certain, est héréditaire. Donc... Euh, je ne sais pas qui de ma mère, de mon père, puisque tous les deux peuvent présenter euh, des signes du TDAH, donc euh, je, je m'occupe d'abord de moi. Ensuite, si les autres, euh, mes parents, mes frères et sœurs ont envie d'en savoir plus, je serais ravie d'accompagner. De, de, en tout cas, je choisis le podcast parce que ça me fait du bien. Je précise également que j'écris et que de temps en temps, mon podcast euh, euh, ben, sera posté sur mon blog et, et vice versa. Euh, je laisserai, euh, c'est très facile de trouver mon blog en naviguant dans les allées de mon profil podcasteur. Voilà, donc... Euh, j'ai envie de partager sur, sur mon contexte, mon enfance, d'où je viens, où j'ai vécu, avant de rentrer dans les détails, puisque c'est important. On va passer du temps ensemble et je suis là pour vous en espérant que ce murmure jusqu'à présent est agréable. Euh, J'ai grandi en France, en région parisienne, dans une ville qui s'appelle Vigneux-sur-Seine, dans le 91, entourée de mes frères et sœurs et de mes parents. La vie euh, n'a pas été euh, toujours facile. Mes parents avaient un rapport l'un à l'autre qui était particulier j'ai des bribes de souvenirs très intenses de mon enfance je me rappelle de moments de mélancolie, je me rappelle de moments où j'aimais être seule je me souviens beaucoup de moments où je, je pleurais je me rappelle de moments où j'avais de l'anxiété maintenant j'appelle ça de l'anxiété quand j'étais petite on disait que j'avais mal au ventre et on me donnait parfois de l'absinthe des choses, des, de l'automédication caraïbienne, antillaise. Euh, je, je me souviens de moments de profondeur. Je me souviens vraiment avoir été beaucoup dans ma tête. Euh, des moments qui sont liés à la vie de famille. J'étais très proche de ma grande sœur Christiane qui est décédée en 1997. Christiane euh, avait 27 ans quand elle est décédée. Euh, nous avions... Euh, elle était née en 69, moi en 74. On avait un rapport vraiment particulier, on aimait les études, on aimait l'école. Je pense qu'on était les deux euh, têtes de la famille. Lorsque Christiane était en 6 j'étais en CP. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais avec elle et j'ai toujours, toujours aimé la langue anglaise. J'aimais les langues, mais par exemple, l'allemand, c'était très dur. Je fais allemand lorsque j'étais au collège et c'était très dur pour moi de, de mettre les choses ensemble. Maintenant, je le comprends mieux, ok? mais euh, j'ai... J'étais très déçue et frustrée de ne pas pouvoir continuer l'allemand comme je le voulais. C'était dur. J'avais peu de personnes dans ma, dans ma banlieue qui, qui appréciaient, appréciaient cette langue. Euh, donc des années scolaires, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Donc, euh, j'étais toujours très consciente que ma coiffure, que mon style, et puis plus tard, l'acné, les boutons, j'ai toujours cherché à me maquiller, à masquer. Lorsque plus tard, euh, mes parents se sont séparés, que nous sommes partis vivre en Martinique, j'ai été, euh, je me sentais harcelée, euh, l'espèce de, comme une bête de foire, lorsque on arrive de métropole et que on a 8-9 ans, c'est très compliqué, les gens sont autour de nous, je me rappelle que les, les garçons me, me mettaient ce qu'on appelle des frites, c'est des coups avec les ongles sur les fesses. C'était une forme de, de harcèlement, on m'embêtait beaucoup. En plus, à l'école en Martinique, les instituteurs euh, tapaient les élèves. Donc euh, les coups, la peur de prendre des coups, le fait que j'avais grandi aussi dans un environnement où les coups, eh ben, c'était quelque chose d'assez présent. Donc... Euh, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui, qui cherchait à ne pas se faire taper, à ne pas être embêté. Donc, il fallait que je me fasse apprécier, que je sois aimée. Et je découvre aujourd'hui que c'est vraiment un trait qui est lié au TDAH. En grandissant, j'écrivais beaucoup, je m'isolais beaucoup, j'écrivais beaucoup. Je, je m'intéressais beaucoup à... Je cherchais à connaître des choses qui feraient de moi quelqu'un de différent, donc euh, me... l'injustice je supportais pas, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais au collège sur euh, euh, contre le racisme, je faisais beaucoup de recherches, j'aimais reprendre des articles de journaux à ma sauce et faire des grandes déclarations, des grands speeches. donc je pense que j'ai toujours été connue pour euh, une forme d'éloquence, même si... Euh, moi je, je, je dis pas ça de moi mais les gens le disent euh, au collège aussi je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui est sexualité et je lisais des, beaucoup de livres on, on m'a exposé à, à des choses telles que la sexualité très tôt ça j'en parlerai dans, certainement dans d'autres dans épisodes, c'est pas le, le lieu mais je, je m'intéressais beaucoup puis j'étais un une espèce de dictionnaire de sexologie au, au collège on me posait beaucoup de questions non pas que je savais faire mais je savais en parler et décrire les choses et, et voilà euh, je... J'ai grandi en, en. Je suis rentrée dans l'âge adulte en, avec une grande anxiété constante. J'ai toujours eu la boule au ventre, c'est quelque chose de très normal. Quand, quand je suis dans mon cercle familial et que l'on me connaît en tant que sœur, en tant que fille, cette anxiété, elle se manifestait par une impulsivité. J'étais parfois. Je. Je m'énervais très vite. Je peux m'énerver très vite avec ma mère, avec aussi une de mes grandes sœurs. Je pense que ça dépend de la... La, la pression que cette personne me procure en fait il y a des membres de ma famille qui me procurent une anxiété forte anxiété et une espèce de, 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 de pression émotionnelle j'ai l'impression de les sentir et puis d'avoir tellement de bagages et de choses à reprocher en fait que du coup bah, j'ai un agacement, un énervement qui m'a fait avec le temps chercher rechercher très peu la présence de ces membres de la famille, ce qui est difficile à comprendre parce qu'on parle de, de, de ma grande sœur, j'en ai plus qu'une aujourd'hui, et on parle de ma maman, euh, on va parler vraiment de personnes que, que j'aime euh, énormément, mais j'ai l'impression que plus j'aime et moins j'ai... Euh, euh, et moi, je, je me sens capable de rester à proximité. C'est quelque chose de très compliqué à, à expliquer, mais j'ai du mal souvent à être en contact rapproché ou long avec les membres de ma famille. J'ai une sensibilité émotionnelle qui fait qu'il se passe trop de choses dans mon corps dans mon âme, dans ma tête et ça devient très lourd à porter. Aujourd'hui, je le comprends, je l'explore, je, je vais commencer une thérapie comportementale pour pouvoir saisir tout ça, pour comprendre comment je fonctionne, moi en TDAH, mais aujourd'hui, je pose des mots dessus, euh, en fait, plus j'aime et, euh, et, et plus c'est lourd pour moi d'être en contact rapproché, j'ai trop de choses à absorber, j'ai j'ai une impatience, il y, a, il y a trop de choses qui m'ont manqué. J'ai été séparée de ma famille tôt, il y a eu trop d'accidents. Émotionnellement, c'est beaucoup plus lourd qu'une qu autre personne. Je pense que dans ma famille dans ma fratrie, on est nombreux à avoir le TDAH. Je suis aussi maman, je suis devenue maman à l'âge de 24 ans. Euh, J'ai une vie professionnelle bien remplie. Et j'ai travaillé, la première compagnie dans laquelle j'ai travaillé, c'est Disney, c'est Disneyland Paris. Et, euh, et j'ai rencontré énormément de gens, il s'est passé beaucoup de choses. Un ce sont des épisodes entiers qui vont être consacrés à Disney, Marie, la cast member, ça va être des épisodes entiers. Mais je parle aujourd'hui de mon contexte, mon contexte familial, parce que c'est important pour un premier épisode de, de, de partager cela. J'ai toujours aussi là, je vous parle et puis je regarde le, le, le compteur qui défile. Je sais que moi, je peux écouter des podcasts de 45 minutes euh, facilement. Au bout d'une heure, c'est dur. Et moi, depuis le début, je me dis, mais quel sera le format Parce que le TDAH, il y a une espèce d'impatience qui est normale et euh, c'est une norme pour nous. Je n'aime pas faire euh, perdre le temps aux gens. Je n'aime pas l'idée que les gens vont consommer du temps pour moi. Et moi, je, ne, je me protège du fait qu'on puisse me voler du temps. Le temps, c'est comme une monnaie pour moi, ça a beaucoup de valeur, c'est quelque chose de très fort dans ma vie, ça contrôle ma vie et donc euh, je peux être, je pense, très violente, je m'en rends compte, je peux être violente par rapport à ça j'ai dû blesser énormément car euh, je vais dire très tôt dans une conversation ouais j'ai deux minutes ou, ou non j'aurai pas le temps ce week-end ou j'ai pas le temps pour ça parce que j'ai des choses les choses personnelles vont prendre beaucoup de place et pour moi c'est très normal ce qui n'est pas normal c'est de donner du temps aux autres qui est hautement paradoxal parce que dans mon travail qui est un travail qui est lié à la formation euh, je, ben, je j'aime, c'est évident que c'est parce que j'aime les gens et que je suis passionnée par eux que je fais ce travail. Je n'arrive pas à m'expliquer comment j'ai du mal à donner du temps aux personnes que j'aime. J'ai l'impression, et je, je le comprends dans ce que j'ai lu, que ça pourrait correspondre à cette espèce de chose qui fait que si on n'est pas en contact régulièrement, ben, malheureusement, c'est comme si la, la personne... Euh, elle n'existait pas dans le présent, euh, c'est trop, trop dur pour l'expliquer, c'est vraiment trop compliqué pour l'instant. Moi je pense que j'ai fait le tour du contexte. Aujourd'hui je travaille au Moyen-Orient, je suis expatriée depuis 10 ans. Le, depuis le 27 avril, ça fait 10 ans que je suis au Moyen-Orient. Je passé 9 ans au Koweït et une année à Dubaï. Et, euh, et voilà, le contexte est très important parce que certains épisodes vont être consacrés soit à ce que j'apprends dans ma relation avec les autres, comment euh, ça se passe dans mon cadre professionnel, comment est-ce que je manage moi et mon TDAH dans l'entreprise en étant une personne qui a des responsabilités en termes de leadership, comment est-ce que je manage dans la gestion de projet euh, le TDAH, aussi comment est-ce que je suis maman avec ma fille, et eh ben on a ça en commun, ma fille est en train de se découvrir, elle a parlé très tôt du fait qu'elle se sentait différente, euh, elle a toujours recherché à elle est, elle est très, très à l'aise sur, sur ce genre de sujet. Je ne veux pas lui mettre une étiquette, car le TDAH n'est pas une étiquette. Je ne me considère pas malade ou pathologique. Je, le, je découvre quelque chose de très vaste et il y a plein de, de points communs. Donc avec ma fille, il y aura des épisodes qui sont liés à nos discussions, à nos découvertes. Et puis avec ma fille, on a une relation très, très proche nous sommes très proches, on a un dialogue qui est, qui est magnifique, je suis très fière de ce que j'ai avec ma fille, et euh, notre vie de maman, elle a été très particulière, sa vie de fille a été très particulière, elle n'a pas grandi avec moi, euh, c'est quelque chose d'atypique, donc voilà, si je partage, je, 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 dans le, le résumé en fait, de ce podcast, je dis que je fais un voyage en terre blessée, la terre que je suis, je me considère comme une terre, un, un territoire et il y a plein de blessures et, et euh, je viens d'atterrir en moi et de découvrir que c'est agréable d'être moi. J'ai passé ma vie à essayer de vivre à l'extérieur de moi parce que c'était inconfortable, parce que l'imposteur syndrome, le syndrome de l'imposteur m'a malmené, parce que l'anxiété m'a malmené, que j'ai vécu avec, que j'ai dû mettre en place des stratégies pour avoir moins mal, pour avoir moins d'angoisse. Il y a aussi... Euh, euh, le, le rejet, l'indifférence des gens ou le fait d'être incomprise, car j'ai toujours vécu avec une grande culpabilité, j'avais besoin de moi, de passer du temps avec moi, et j'ai beaucoup de mal à dire non, et euh, je n'aimais pas quand mes amis pensaient que je ne faisais pas d'effort pour être avec eux. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai dû euh, apprendre à dire non, aux autres pour pouvoir me dire oui, et, 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 et comme je ne savais pas l'adresser, et eh bien, je, je crois que je crée des situations où on se fâchait en fait, où on se fâchait parce que je ne savais pas dire alors ta présence dans ma vie, là, elle est trop lourde, elle est trop forte, est, ça prend trop de place, même si la personne ne prend pas trop de place, elle prend trop de place dans ma tête, une, une remarque qui m'est dite euh, qui, et qui ne correspond pas à ce que j'ai envie d'entendre va provoquer des espèces de ricochets qui vont euh, parfois euh, me déranger pendant des semaines, et ça c'est tellement compliqué J'aimerais tellement pouvoir avoir une petite caméra, filmer mon cerveau et, et mettre tout ça en image plutôt que d'avoir à en parler. J'ai besoin d'en parler. Je ne sais pas qui va écouter. Moi, j'ai besoin d'en parler. Donc, c'était mon, mon premier murmure, hein, le murmure de la femme de 49 ans qui a envie de poser le contexte de ce voyage en terre blessée. Et, euh, et voilà. Donc, merci d'avoir écouté, d'avoir entendu. Euh, je ne vous apprends pas grand-chose, hein, <rire> mais peut-être pas grand-chose sur le TDAH mais, mais des choses sur moi c'est le temps de me dévoiler alors ce podcast il sera aussi parfois en anglais parce que j'ai une, une communauté enfin j'ai envie de garder le contact et de créer une communauté avec les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ces voyages de, ces, de cette expatriation et puis en attendant je vous remercie de m'avoir écouté c'était le Murmure de Marie l'épisode 1, merci